0: kwam er zoals altijd op neer dat hij alleen met enige nauwkeurigheid kon beschrijven wat er gebeurd was. Zodra hij dat moest interpreteren in aanwezigheid van iemand die in andere categorieën dacht... voelde hij zich steeds machtelozer worden en had hij de neiging te gaan kletsen. Dat gold zelfs al voor wat hij gezegd had over het schrijven van een dagboek. Mensen die niet wisten wat dat was, verbonden daar de verkeerde conclusies aan... De consequentie was dat je het beter onvermeld kon laten... waarmee je de ruggengraat uit je bestaan haalde... en voor een buitenstaander helemaal onbegrijpelijk werd. In dat gebied tussen onbegrepen blijven... en de voor hem typerende behoefte tegenover andere rekenschap af te leggen... speelde de meeste van zijn sociale contacten zich af. Kijk je wel? Ja, ik kijk. Het lijkt wel of je na dat telefoongesprek helemaal niet meer zit te kijken. Nee hoor, ik, ik kijk echt. Zullen we hem dan maar uitzetten? Nee, ik kijk. Ik geloof er niets van. Kijk nou maar, want anders raak je de draad helemaal kwijt. Hij haalde een fles kiersje en twee flessen jenever op de Elandsgracht en daarna bij Van der Gracht Hart voor de Katten en een hamlap van twee ons voor henzelf. Op de terugweg passeerde hem een wat verlopen, lange, magere man in een rode trui. Oh. Ja. Goedemorgen. Morgen. Het had iets bedreigends, maar het amuseerde hem ook. Toen hij erover nadacht, realiseerde hij zich dat hij sinds hij niet meer werkte vaak op straat werd gegroet. Vroeger nooit. Misschien keek hij onbevangen. In ieder geval was hij veel rustiger. Als dat een verklaring was, zou dat bemoedigend zijn. Midden in de nacht schrok hij wakker van de bel. Het geluid klonk nog na in de stilte. Hij ging op zijn rug liggen en luisterde. Maar het bleef stil. Hij deed voorzichtig zijn ogen open... Bij de gordijnen was het donker. In het trappenhuis brandde geen licht. Langzaam ontspande hij en stelde vast dat hij triest was. Dezelfde triestheid van vroeger s ochtends als hij wakker werd... voor hij naar zijn werk moest. Hij dacht aan de vergadering van de vrienden van het museum... waar hij de vorige dag de plannen van het bestuur om het museum te redden... door er een soort pretpark van te maken scherp had aangevallen... En kwam tot de conclusie dat het de onvoldragen sociale contacten waren die hem triest maakten. Met die gedachte viel hij weer in slaap. Hij droomde dat ze in een oud landhuis in bed lagen, midden in de nacht, en dat hij niet kon slapen. Er waren mensen om het huis. Hij hoorde fluisteren en zachte voetstappen. En plotseling werd er hard aan de luiken van de voorkamer gerammeld. Hij wilde uit zijn bed springen om te gaan kijken en werd wakker. Het lawaai was nog in het huis. Hij had een paar tellen nodig voor hij wist waar hij was. En het landhuis had teruggebracht tot zijn eigen huis met alleen een voordeur. Hij luisterde. Zijn lichaam was gespannen, nog gereed om uit bed te springen kon het in godsnaam geweest zijn. Iemand die de trap afrolde, maar in huis bleef het doodstil. Hij herinnerde zich dat hij alles eerder zoiets gedroomd had. Het zat in zijn hoofd. En dat gebel waarschijnlijk ook. Dat zich binnen je schedel dergelijke ontploffingen voordoen, had iets beangstigends. Maar tegelijkertijd... ...hield de zekerheid dat hij er niets aan kon doen hem kalm. Het kon de voorbode zijn van een hersenbloeding. Het kon van alles zijn. En zolang iets van alles kon zijn, deed het hem niet. Mag ik even op uw kaart kijken? Waar wilt u naartoe? Naar Breukelen dan kunt u het best in Ouderkerk de brug over. Mooie kaartenhouder hebt u. (lacht) U ook. Dat is meer behelpen. Ik ben vanochtend uit Brabant gekomen. (lacht) Op de fiets? Met de trein. Maar in Utrecht was het rot weer. En toen ben ik maar naar Amsterdam gegaan. Ik dacht, dan kan ik in ieder geval nog een museum bezoeken... Nou, dan ga ik maar weer. Prachtige dag. U ook. Rot weer. Rot weer. Op de splitsing in de Hollandse kade waar een bank stond, at hij zijn brood. Er waren daar meer fietsers. Toen hij weer opstapte, kwam een oude boer aanrijden met een grote pet. Lekker weer. Wel wat fris. Maar ook lekker droog. Dat wel. Droog, dacht hij verder rijden. Het regent niet, maar droog. Hij reed de kade af tot de snelweg en toen weer naar links. Op de hoek van de Bijlenveld stapte hij af om kaas te kopen. Twee mannen bij een huis aan de overkant riepen dat er niemand thuis was. Hij liep naar hen toe. Twee oude mannen, broers. De jongste was zo te zien debiel. De oudste man had een onaangenaam gezicht. Hoeveel moet u hebben? Een pond? Dat kan je niet. Minstens een kilo. Heb je een pond? Dat kan je niet. Misschien hebt ze nog een stukje leggen. Nee, een pond, dat ken niet! Een kilo kan ik niet in mijn eentje opkrijgen. Ja, die kaarsjes bijna een kilo. Nee, het kan niet! Ik probeer het wel ergens anders. Doet u dat maar. Een kilo, Kenny? Oh, kloor zo. Dag Ad. Hoi, dag Maarten. Ik wou hier een poosje komen werken. Ik moet een lezing houden op een congres van Duitse bouwhistorici. Hebben ze je toch weer weten te strikken? <laughs> een jaar geleden beloofd. Hoe lang blijf je nou nog in bestuur van die boerenhuisclub? Zolang het niet duidelijk is wat het departement van plan is. Denk je dat die wordt opgeheven? Zou me niet verbazen. In ieder geval kan ik er niet uitstappen zolang dat dreigt. Ik heb het nog met briefjes gehad over die huldiging van Guntherman. Hij wil liever dat ik er deze keer nog naartoe ga. Dan gaan we samen. Ja. Is er verder nog iets gebeurd? Niets bijzonders, dacht ik. Geen problemen met Richard? Rie? Nou, die stellen zich heel redelijk op tot nu toe. Beste te beter. Dan ga ik maar naar boven. Hij klom de trap op naar de derde verdieping en ging het zolderkamertje binnen. Hij legde zijn tas op het uitschuifblad van het bureau van Beerta, zette de ramen open, hing zijn jasje op, verplaatste zijn schrijfmachine naar de zijkant en ging zitten. Een tijd lang zat hij zo, voor zich uitkijkend, zijn armen op de leuningen. Net als vorige keren gaf het kamertje hem een gevoel van veiligheid, alsof hij onbereikbaar was geworden. Hij kon zich enigszins voorstellen wat het bureau voor Beerta betekend had toen hij gepensioneerd was. Hoewel hij zelf, zodra hij aan het werk dacht, een geweldige tegenzin voelde. Die had Beerta zeker niet gehad. Terwijl hij daar vaag over nadacht, luisterde hij onbewust naar de geluiden die uit de diepte van het gebouw gedempt zijn kamer binnendrongen. Het openen en sluiten van een deur... Voetstappen op de trap. De stem van Engelien in het kamertje tegenover het zijne. Het doortrekken van de wc. De geluiden versterkten het gevoel van veiligheid. Maar ze wekten ook de neiging de deur op slot te doen. Hij vermande zich, haalde een dossier uit het bureau, sloeg het open en verdiepte zich erin. Na enige tijd stond hij weer op en verliet het kamertje. Dag zien, dag Dini. Dag Maarten. Dag Maarten, je moet nog een lezing houden, hè? Heb je dat nu al gehoord? <laughs> Waar gaat het over? Over bouwgeschiedenis en cultuurgeschiedenis. Waar je het al eerder over gehad hebt. Ja, <laughs> ik hoop wel dat dit de laatste keer is. Dag meneer Koning. Bent u weer terug? Even. Oh ja. U dacht dat ik het niet meer uithield. Ja, dat dacht ik. U zou het niet uithouden. Nee. Ik geloof niet dat ik het zou uithouden. Maar u bent ook maar alleen. Ja, ik ben maar alleen. Ben jij er vier? Ik dacht dat je niet meer terug zou komen. Ik moet nog een lezing houden. Oh, je moet nog een lezing houden. Ja, dat kan natuurlijk. Nou, dan zal ik je niet langer ophouden. Is er ook een kop thee voor mij? Ja, Horus, Dan moet het ook weer niet te gek worden. Je bent weg of niet? Schiet je op? Niet geweldig. Alsjeblieft. Dank je. Hoe gaat het met je spinnenwiel? Het staat nog. Zolang er maar niet tegen gestoten wordt. Hé, hebben jullie de platen van Jetsus weggehaald? Je dacht al zeker niet dat ik daar mijn hele leven tegenaan wilde blijven kijken? Waarom niet? Nou, daarom niet. Ik vind ze mooi. Ja, dat jij ze mooi vindt, dat wisten we wel. Rolbevestigend. Oh, Rolbevestigend? De mannen op het land en de vrouwen mogen de kippen voeren. <laughs> maar je hebt toch geschiedenis gestudeerd? Daarom hoef ik ze toch niet mooi te vinden? Je hebt ze toch niet weggegooid, Joop? Ze we staan in het gangetje bij Frits. Als je ze hebben wil, dan neem je ze maar mee. Nee, dat, 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 dat mag niet zijn. Rex eigendom. Wat vind je daar eigenlijk zo mooi aan? Ja... Het is nostalgie natuurlijk. Ik, ik heb die tijd nog net gekend. Be- wat voor een ander een afbeelding is van het paradijs. <ulation> <feathers> Jij begrijpt het tenminste, Gert. Ja, natuurlijk. <speaks historically> heb je al gehoord dat we van plan zijn om hier aan de achterkant ook vijf kamertjes te maken? Net als hierboven bij Volkstaal? Ja? O, Ad, ge- ga je dat doen? Het is nog maar een plan. En waar wou je dan vergaderen? In de kamer van briefjes. En wat doe je dan met de vergadertafel? Daar hebben we nog geen oplossing. En de voor. boekenkasten. Je bent te snel. Was iedereen daarvoor, voor, Ik Kan me niet schelen, hoor. Als ik maar hier mag blijven zitten. Ik uh, ben er niet voor. Even en Lien vinden dat er niets veranderd mag worden. Hmm. Vroeger waren hier vijf kamertjes. Toen Balk en ik het gebouw voor het eerst bezochten, was er een smalle, donkere gang in de breedte van het gebouw en er kwamen vijf deuren op uit. Ik vond dat benauwend. Net als bij volkstaal. Verschrikkelijk. Je zit nu zelf toch ook op een kamertje? Omdat ik er niet meer bij hoor. Maar als je een team moet vormen, is het de pest. Het is de enige manier om niet van je werk te worden gehouden. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ik ga weer aan het werk.